0: Estoy un poco enfermo, pero aquí estamos, al pie del cañón, con eh, Román, Alberto Román. ¿Cómo estás, Beto?
2: Hola, eh, buenos buenos días, tardes, donde, lo que sea donde nos estén escuchando. Ahí vamos, ya es lunes, arrancando la semana y vislumbrando ya el viernes a lo lejos. Eh, oye, yo te quiero preguntar, ¿tienes, qué, ¿quién es tu ídolo en el
0: fútbol? O sea, dime dos ídolos y ¿qué harías, qué estarías dispuesto a hacer para conocerlos?
2: Uh, yo creo que el primero Ronaldinho, porque fue el... No sé, o sea, yo sé, me queda claro que no es el mejor de la historia, pero, pero o sea, llega un punto de mi vida en el que para mí es como lo mejor que he visto. Quizá, a lo mejor fue un hombre más de, fl de un flashazo, que de... pero yo creo que Ronaldinho. Y Messi, y no, est no estoy seguro de, que, de, de qué haría, ¿no? Eh... O sea, nunca se me ha presentado la oportunidad de conocerlos, pero yo creo que si fuese viable... No sé, seguramente sería capaz de cosas absurdas.
0: ¿Sí? ¿no? Así. Sí. Sí, sí. O sea, mejor. gritarías. Eh, fan, fan, así. Sí, fanaría durísimo.
2: es Esta clase de persona que seguramente, ya que esté enfrente, no sabría qué decir, como. Ah, hola, señor Messi. ¿No? Como. No
0: sé, no sabría <risa> qué señor. decir. Señor. Oye, pues hoy. Eh, Perdonen, mi gallo, pero. Hoy tenemos una invitada muy especial, una periodista eh, que ustedes conocen perfectamente y que tiene un ídolo increíble que ya nos contará. María Fernanda Mora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Beto, Diego, qué gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Y aparte, un, un tema que me encanta y que traigo muy fresco: el de los ídolos de la infancia. Ya en un ratito van a saber por qué. Yo me me adelanto a revelarles los dos que, que yo creo que creciendo me marcaron Rafa Márquez y Jorge Campos. Jorge Campos, el principal, mi máximo ídolo de la infancia.
0: Cuéntanos, cómo, ¿por qué por qué Jorge Campos? ¿Por qué Rafa Márquez? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo estuvo eso? ¿Fue tu, tus primeros amores? ¿Ellos te acercaron al fútbol?
1: Antes que nadie, o sea, la primera persona que me acerca al fútbol es mi papá. Él es muy, muy fan de los Pumas y pues de, de chiquita me inculcó este amor por el fútbol. Y veíamos mucho, obviamente, los partidos de Jorge Campos. Y yo creo que como niña lo primero que me llamó la atención fueron los colores del traje de portero. Claro. Entonces eh, les pedí a mis papás que me compraran mis trajes de Jorge Campos. Tenía ahí, creo que tres. Y aparte me gustaba mucho hacer deporte de chiquita entonces con mi papá en el jardín jugaba que yo era Jorge Campos y o sea le pedía a mi papá así de chútale más fuerte papá y mi papá así de qué onda con mi hija súper <risa> intensa y, y él incluso me decía bueno tú eres Jorge Campos estaba yo, yo haciendo mi papel y me decía bueno y Jorge Campos le manda besitos a la tribuna no sé qué <risa> y así papá Jorge Campos no le manda besitos a nadie es Jorge Campos es un profesional entonces son como como esos recuerdos muy lindos e incluso este íbamos a alguna cancha de foot y, y ahí yo seguía muy en mi papel de Jorge Campos y incluso en en algún punto decidí escribirle una carta no me pregunten bien cómo estuvo el, el asunto, pero yo escribí la carta y se la di a mi papá. Ajá,
2: todavía siendo papá. niña, perdón que te interrumpa, no, todavía Sí, sí, en...
1: sí, tendría seis, siete años, okay. este revelándole que era mi máximo ídolo, ¿no? Y, y mi papá, no recuerdo bien dónde le entregó, les mentiría, pero tiempo después me llegó una carta de vuelta a mi casa. Este diciendo, Marifer, este muchas gracias por tu carta, apórtate bien, cómete tu sopita, no sé qué. Atentamente, Jorge Campos,
0: el ratón de los dientes, Jorge Campos. No,
1: no, no, es que esto es, lo, esto es lo mejor de la anécdota. Obviamente, en el momento me la creí, la llevé al kinder y un niño se la robó. Ah, pues sí, la, o sea, tener una carta de Jorge Campos, evidentemente, generaba mucha envidia. ¿es entonces, pues ya desapareció la carta de, de Jorge Campos y toda mi vida les pregunté a mis papás, ya díganme la verdad, ¿ustedes escribieron la carta de Jorge Campos? Obviamente él no me contestó. Y mis papás, no, no, te, o sea, te juramos que la carta es de parte de Jorge Campos. Bueno, ya pasaron los años. Dedicándome a esto, yo había tenido la oportunidad de cruzarme a Jorge Campos, pero lo había evitado de cierta manera porque por, fanear. No sé si han es... y por a... fanear y porque no sé si han escuchado el dicho de que nunca debes de conocer a tus ídolos. Se te derrumban,
0: sí,
2: sí, sí.
1: ajá, se te derrumban y ya me han pasado, no voy a dar nombres. Entonces, sí, este... ¿te, te
2: daba miedo, o sea, sí, sí. Me daba
1: miedo. Yo decía qué tal le caigo mal, qué tal lo agarro en un mal día, qué tal no es súper adorable. O sea, yo me hacía claro. todas estas eh, novelas en la cabeza.
0: Se echa un chiste vi, de esos malísimos y... en televisión.
1: yo así, ¿qué?
0: Ajá.
1: Y entonces lo vi en un evento de Fórmula 1 de lejos y nada más estoy segura que hice una cara de que, o sea, me le quedé viendo con una cara que estoy segura que él dijo como, ¿qué onda con esta mujer? Pero yo así, cara de fan, o sea, regresé a los seis años. En fin, no crucé palabra con él.
2: Okay. En
1: noviembre del año pasado me tocó ir a la cobertura de Mayakova del evento del PGA Tour y como ustedes saben, es muy amante del golf. Es un gran golfista. Uh -huh. Tiene, Es muy amigo de todos los golfistas mexicanos, entonces a él le encanta promocionar el golf en México y estaba estaba ahí, Este, le tocó jugar el programa, etcétera. Entonces, eh, del programa de Fox Sports Radio, nos piden que si, que si le podíamos decir que, que estuviera en un enlace con nosotros, bueno, con el programa y nosotros en la locación. Y pues ya llegó el día del enlace y le conté a su productor. Hay un productor que siempre está con él. Es que soy la más fan de niña. Todo lo que les conté a ustedes <risa> se lo conté a él, ¿no?
2: Okay.
1: Entonces llega Jorge Campos y súper serio. Y tiempo, yo, tiempo.
2: Solo quiero preguntarte. ¿Tú cómo te sentías? O sea, ya porque ya nos dijiste no, que te daban miedo. No, yo me estaba
1: muriendo. Yo me estaba muriendo. Yo no quería este, hablar con él porque poco antes, en el Gran Premio de México... Uh -huh. Este, me regreso tantito, este, jugó en un partido que organizan en Plaza Carso, que se llama de la pista a la cancha, donde juegan algunos futbolistas, figuras, pilotos y eh, personas en situación de calle. no Es como un, un evento eh, de,
0: de beneficios. estos
1: benéficos que hacen sí en torno a la Fórmula 1. Uh -huh. Y ahí jugó Jorge Campos y él era el técnico y a mí se me ocurre el camarógrafo que iba conmigo, oh, todo el mundo sabe que soy súper fan, ¿no? Entonces me decía, va, ah, si yo no, es que no lo quiero interrumpir, no sé qué. O sea, eso jamás me había pasado en el trabajo. Claro, puro respeto, dicen, así. Ajá", No, y a mí me dicen, ve a entrevistar a tal y yo me lanzo y me vale y pues sé que es mi chamba, pero con Jorge Campos no saben lo que era. O sea, si sí era un, un nervio real, me sentía niña chiquita. Entonces se me ocurre preguntarle algo, pero él estaba como dando una instrucción. Es un partido muy en, de cuates, o sea, no era realmente que estuviera muy en el papel de técnico, pero sí estaba ahí echando relajo. Ajá. Y me dice, espérame. Y yo, oh, Jorge Campos me dijo que me espere. <risa> Entonces ya al final del partido me regaló como un, un chacaleo rápido, pero no fue nada, o sea, bien, pero realmente no...
0: No, no trascendental
1: no, nada no trascendental, yo quedé un poco triste porque dije, ay, primero me dijo que me esperara y luego la entrevista fue muy X, en fin, ya, ya, bueno, ya. con esa con ese antecedente nos volvemos a encontrar en el golf, yo muy seria, muy, Jorge, por favor, aquí te vamos a microfonear, súper profesional, pero al productor se le había contado mi fanatismo declarado por Jorge Campos Okay. Y ya, hace la entrevista, habló súper bien, o sea, se puso en el rol serio, habló de selecciones nacionales, pero a profundidad, la verdad, todos estamos sorprendidos. Una muy buena plática con Jorge Campos.
2: Ajá.
1: Termina y me dice el productor a mí, pídele una foto. Y yo, no, yo no pido fotos, es un principio que me inculcaron desde el principio de mi carrera, <risa> nunca he pedido una foto, nunca voy a pedir una foto, así que no, que se vaya. Y entonces él... Le digo, bueno, Jorge, muchas gracias. Y el productor le dice a Jorge Campos, Jorge, ¿por qué no te tomas una foto con Marifer para que no pase desapercibido el momento? Ah, qué ah, grande y...
0: el producto. Sí, sí este.
1: no, enorme. Yo le prometí este comprarle una casa. Algún día lo cumpliré. Y entonces este ya nos empiezan a tomar la foto y como muy, ya sabes, foto de dos personas paradas así como muy serias. Sí. Y... Mi camarógrafo no podía tomar la foto, y yo, ¿qué está pasando? que Limpiaba el lente y no, no sé qué, se empañaba la, la, el lente de la cámara, y, y Jorge Campos empieza a volar como de, bueno, ¿qué estás haciendo? Grabando una película. En fin, en esa se muere la risa, me abraza y como que se ríe, y yo le hago como con la cabecita igual hacia su lado. Y fue una foto muy espontánea, muy bonita, y ya el, el sueño de mi vida.
0: Y que la tengo enmarcada en mi cuarto. <risa> Te
1: juro, o sea, casi, no, pero en mi Instagram hay un super choro de ese momento.
0: Ah, qué <risa> grande. No, de hecho... Entonces,
1: lo, eh, ajá, sí, lo pueden, lo pueden revisar en arroba eh, mora y un bajo 90, ahí está mi choro a Jorge Campos. <risa> Después que, de eso, ajá. le digo... Ay, Jorge, ya, perdón, te lo voy a decir, nunca he hecho esto, igual no me crees, igual todo el mundo que lo hace te dice nunca he hecho esto, pero yo de verdad no. Soy tu fan desde chiquita, yo me disfrazaba de Jorge Campos, no sé qué, yo te mandé una carta. Y me dice, te llegó una playera de regreso? Y yo, ¿cómo? ¿Sí las mandabas tú? Y me no. dice, sí, me Ajá. dijo, sí, muchos niños, como que les llamaba yo la atención, y mandaban cartas al club. Entonces Pumas hacía un, un machote cartas, les cambiaban algunos detalles y yo firmaba personalmente cada una de ellas. Y si el niño ponía su teléfono, muchas veces yo lo sorprendía y les llamaba. Y algunas veces mandaba jerseys y yo, "No fueron mis papás." Así 30 años después, así, y no, no, no. Oye, okay. wow, gracias! Claro. o sea, para mí fue mágico y se despidió de mí, "Bueno, adiós, portera." Y yo, "Ah, ya, qué bonito." Voy a morir en... No, muy bonito. Todo el día yo con una sonrisa, que aparte todo el mundo en el golf también sabía que era fan de Jorge Campos y todos como ya se le cumplió su sueño. Gran día, gran experiencia y pues ya, esa es, ese es la,
0: la historia la del historia, llano.
1: La historia del llano y eh, Jorge Campos obviamente una de las primeras personas, la primera persona de cancha que me acercó al fútbol y sí le atribuyo... En gran parte, mi amor al deporte, mi amor al fútbol y que a la postre, pues, me dedicara a esto.
0: Oye, yo tengo una pregunta. ¿Se te cayó cuando lo conociste, es decir, o, o al revés? Eh, es decir, ¿lo, ¿lo revaloraste positivamente o fue como, ah, bueno, como cuando, ya sabes, comes algo de chiquito que te encanta y luego lo vuelves a comer 15 años después y dices, ¿no estaba tan bueno? ¿Qué pasó? No, la,
1: la primera vez, la, la vez de la Fórmula 1, sí fue como... ¡Ah! O sea, fue como, me quedé un mini shock Pero Como que igual no se me iba a borrar Una admiración de tantos años En el golf El, el que primero está serio Porque también tiene ratos muy serios O sea, no es el personaje que vemos En la tele claro En los partidos O sea, es, es muy buena onda Pero también es, es serio Como cualquier persona, no no me conoce No tiene por qué ser este pues La persona que vemos en televisión y luego como el haber roto la, la barrera al contarle mi anécdota de chiquita y le enseñé una foto que tengo con un jersey suyo también, esa pequeña conversación, o sea, esos tres minutos sí fueron... Me sentía otra vez una niña de seis años que estaba ante su ídolo. O sea, no me sentí María Fernanda Mora, periodista que ha entrevistado a tal, tal y tal. Me sentí una fan de seis años que le presentaron al ídolo de su vida y yo estaba fascinada. Y se hizo más grande aún la figura de Jorge
2: Campos. Oye, además hay que hay que buscar al niño del kinder, ¿no? Que te devuelva esa carta que... Sí, sí, sí. Que, bueno. que hoy por hoy ya sabemos que sí que es... Qué pasa el desgraciado. <ríe> ¿Qué <pienso>? ¿Qué?
1: <ríe> sí, caray, ¿quién sabe quién sea el desgraciado? Pero el karma existe.
2: Oye,
0: pero también... Y me
1: robó mi carta.
0: ¿Sabes qué? Está fenomenal. Uno, que seguramente la confianza en tus papás ha de haber incrementado eh, de o sea, manera obvio, fuerte.
1: Toda la vida me dijeron, no, o sea, te juramos, fue Jorge Campos, pero yo dije, igual no me quieren destrozar el corazón. Tenemos un, un chat de, de familia, en un grupo de WhatsApp, y ah, nada más les mandé la foto este, de, del momento, ¿no? Ya después de la entrevista, y los dos, cuéntanos cómo, qué tal es, qué te dijo, ya sabes. O sea, como que ellos sabían que se cumplió el sueño de mi vida.
2: Claro.
1: Seguro lloraste, pero sí fue
0: muy emocionante. Oye, el, el otro día platicábamos aquí en la, en la redacción que justamente Jorge Campos es de estos personajes, quizá como Cuauhtémoc Blanco, que son ídolos de generaciones, pero son ídolos en sentido casi culturales, ¿no? O sea, sí. Jorge Campos, yo, yo no sé si hay jugadores así hoy en día, pero Jorge Campos era, era uniformes de colores, era traje con chanclas. O sea, era todo una, toda una una revolución, no, lo que platicábamos, que marcó a prácticamente todos los niños de los años 90.
2: Pero también y como que no
0: sé quién quién más podría ser, por ejemplo, hoy en día, qué futbolista podría tener ese impacto cultural. Porque ni Messi, no sé si ni siquiera Cristiano, o sea, un jugador mexicano que, que, que tenga ese arraigo con la gente, ¿ya sabes?
2: Es que creo que a mí, un poco uh, uh, aportando a lo que dice Diego, me da la impresión de que tiene mucho que ver con la irreverencia. Y el Porque carisma, en, sí. en En ese sentido, por ejemplo, y yo quiero profundamente a Rafa Márquez, pero creo que Rafa Márquez se sentaría en otra mesa. Es, es una figura más solemne. Sí, mucho ¿no? más. Sí, como...
1: muchísimo más.
2: Y, y Jorge Campos es el es como un tipo que echa relajo, ¿no? Un poco... Cuau antes de ser gobernador también estaba un poco ahí, Bueno, ¿no? y como
0: gobernador también echa mucho relajo. <risa> sí, pero, sí, pero
2: sí. Pero justo, no sé si tú veas alguno como, como en esa latitud, como de... justo como más cultural, menos solemne, como más no sé, de relajo, por así decirlo, pero que al mismo pues, tiempo lo tomas en serio, ¿no? Como...
1: Yo creo que Slatan
2: ah, también pues, no tiene
1: como ese apil con los niños porque es un poco... Señor, sí. Y también un poco rudo, rudo en el sentido de que es, es un hombre muy frontal, pero también creo que esa personalidad que él ha construido, el personaje de Slatan, el hablar de sí mismo en tercera persona, la irreverencia, el... Creo que en la sociedad no estamos acostumbrados a que la gente reconozca públicamente lo buena que es. no claro. Nos molesta. Y que la no diga, sí, la verdad, soy muy bueno.
0: Sí, cae gordo, eso, cae es, gordo.
1: Esa, sí, cae gordo, pero no entiendo por qué cae gordo. Sí, Cuando pasa. es buenísimo. Ajá, el tipo es buenísimo. No sé si en su momento Wayne Rooney también tenía mm. esta como reputación de chico malo y eso le gusta a la gente. Aunque igual no conectaba tanto con los niños. Y en el fútbol mexicano actualmente
0: difícil no veo a
1: alguien creo que Ochoa tiene un, un personaje carismático pero no tiene el arrastre que, que tuvieron en su momento Jorge Campos o, o Cuauhtémoc Blanco incluso con mis amigos el ídolo de muchísimos o sea sí marcó todo a, a toda una generación
0: no claro o sea yo estaba ahorita que estabas diciendo estaba pensando por ejemplo jugadores así Sergio Ramos es también como este no que carga una generación eh, por ahí Jamie Bardy que quizá Casillas sí Casillas pero ser. mexicanos me van a reventar durísimo pero el bofo tenía algo de, de cultura o sea el bofo era un tipo que lo amabas también o sea era el tipo que había ido y se había saltado el himno de Brasil eh, se lo habían madreado en la bombonera sabes era como ese que defendía el, el nacionalismo chibermano raro pero tal vez tal vez Ochoa y, y ya, o sea, pensando por ejemplo en los, Ahorita en los referentes Guardado, no no se le, no le ves eso Es un tipo no. bastante serio Siento
1: que Chicharito pudo serlo Pero desde que se metió En este rol De todos me odian sí, Me sí, tienen envidia Y sí, hay mucha gente que le tiene muchísima envidia Pero creo que el sentirse él mismo Constantemente atacado Le ha restado puntos con la gente Que sí lo ve como un ídolo Sí lo quiere y nunca ven que él responda de manera positiva a ese tipo de cosas. Siempre está, ya, yo lo siento a la defensiva con, sí. con la gente.
2: A, lo, a mí se me ocurría, pero creo que es un poco diferente. Vela, como el tipo que pudo ser, pero porque él no quiso, no fue. Pero, pero también no, o sea, no tiene tanto arrastre. Más bien es un poco como una historia curiosa dentro del fútbol mexicano. Sí,
0: pero quizá chicharito, como bien decía Fer, y ya, ¿no? O sea, no... ¿Quién sabe? Tal vez
1: es no una si forma que ya Raúl... pasó. Raúl Jiménez tenga a futuro por lo que está haciendo esas cualidades para convertirse en, en ídolo, aunque no es muy mediático. Tampoco mm -hmm. creo que le gusta al tipo aparecer mucho, declarar mucho. Es, es más reservado.
0: Sí, en puede ese ser. Sentido. Híjole, sí, sí, puede, puede ser, puede ser. O sea, yo mis ídolos también son. Bueno, mí yo, o sea, si yo viera Guardiola, yo creo que, o sea, se me iría la palabra. Así, se me iría. no, 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 no sabría qué decirle. Pero, pero pero también es un tipo pasional, es, o sea, como que tal vez a nosotros nos llama la atención, eso sería interesante preguntarle a un niño
2: sí. de
0: 10, 15 años que te diga Por
2: ejemplo, piensa en Klopp? Klopp creo que va por o sea, y es muy contrario a Guardiola, que es un tipo como mucho más solemne, Klopp es como el tipo que siempre está riendo, no como siempre amable, Ajá. es como el tío
1: Jürgen, como que te encantaría tenerla en la familia y que te cuente sus anécdotas de fútbol Siento que es un tipo altamente Empático, carismático
2: eh, Sí, que rec... te levanta La reunión familiar con anécdotas Ajá, de cuando sí, era sí. joven no y...
0: <risa> Oye, sí, sí pa para, para cerrar, a mí me gustaría Román que contaras, porque tú también eras portero ¿Por qué? porque, qué esta historia vale la pena Que la sepa en nuestros podcast Te escuchas, tú también eras portero como Marifer A ti también te tiraban duro Pero por alguna
2: razón dejaste el fútbol sí, Mucho tiempo le dijiste, "Tírate más duro, ¿y qué hizo tu tío? Sí, es que yo también fui muy fan de, de Jorge Campos y justo tenía un trajecito de Jorge Campos. y Yo tenía un tío... A esto quiero eh, de, de entrada decir que seguro hay que matizarlo. Yo tenía como cuatro años, entonces seguramente no sucedió como lo voy a contar, sino más bien mi mente infantil lo guardó así. Sí, porque si no le hablamos al dif güey. sí, o sea, sí. En ese momento. Entonces yo tenía un tío que... Mi tío Orlando, saludos. ...que siempre se ponía a jugar conmigo... ...y entonces un día yo de portero le decía como... ...tírale más duro... ...y le, un poco más duro... ...no, más duro, ¿no? Porque quién sabe por qué siempre creí que... ...había algo de heroicidad en parar... ...trayazos imparables... ...y entonces... ...como que le decía más duro, más duro... ...y en una de esas... Se cansó... No, no, ...yo creo en que en realidad ni siquiera me tiró tan duro... ...o sea, yo creo que más bien es mi cabeza que lo, que lo guarda así... ...pero me tiró un poco más fuerte... Y yo claramente no era portero, entonces no reaccioné y se fue directo a mi cara. Entonces me dio en la nariz y mi, mi memoria dramática lo recuerda como, como... O sea, caigo sentado y cuando abro los ojos veo mi trajecito lleno de sangre. Entonces yo, gracias a Hollywood y a estas cosas, pensaba que si te si sangras te mueres. A los cuatro años. A los cuatro años. Entonces lo siguiente que recuerdo es que todo se puso negro. Y ya cuando desperté nada más me decían como, ¿estás bien? ¿estás bien? Y yo, sí, 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 sí. Pero, o sea, después de eso, yo pensé que estuve muy cerca de morir. Ya hoy lo veo y me parece ridículo. Pero en ese momento pensé que estuve muy cerca de morir y ahí colgué los guantes. Dije, jamás en la vida...
1: O sea, desde los cuatro
2: años... El retiro, de retiro más de los temprano los... del sí, fútbol. Sí, sí, sí. Tú... más
1: temprano en la historia del fútbol.
2: Sí, es que justo como... O sea, la sensación de me voy a morir, me voy a morir, fue como muy... Ya después, hoy me parece sumamente gracioso. Y estoy casi seguro de que en realidad mi tío no debe de haber tirado más... O sea, tan fuerte, ¿no? Sino más bien... Mi nula habilidad puso mi rostro frente al frente al balón y me mandó al retiro. Lo cual creo que estuvo muy bien porque seguramente más adelante se sí habrían tirado con muchísima fuerza y Dios sabe qué, qué habría pasado ahí.
0: Bueno, ya regresaste a jugar en la, en la Liga de Medios, estamos ahí.
2: Sí, pero ya debutando. no de portero, ya no de portero porque...
0: ¿Tú juegas Fer? ¿Estás, es, ¿O sea, todavía juegas Foot?
1: ¿De, no. ¿De portera? Hace poco tuvimos un torneo interno en Fox, jugué de central, ya en la... Secundaria, prepa, jugaba de central, eh, pero no estoy en la liga de medios por una cuestión de horarios. Los partidos son muy tarde y yo hago los notis temprano y no me gusta comprometerme y fallar, entonces mejor decidí no comprometerme.
2: ¿Y como central, qué tal? En un ejercicio de anestesia? Como Rafa Márquez, ni, ni otro ídolo. Sí, exacto. Ni modestias, es, ni.
1: Yo creo que como Mascherano Achera. Ay, caray. <risa> no, eh, ¿saben qué? jugué un tiempo pues, de manera más constante en, en secundaria y así pero tuve una un sinsabor llegamos a la final de intercolegial en la Ciudad de México y nos golearon perdimos como 6-1 pero metí un autogol no corner intentó rechazar con la cabeza pero la peiné de manera espectacular y al <risa> ángulo
0: a la chicharito
1: Sí, y yo así, que Y entonces, lo que, no debería revelar lo que, lo que estoy por revelar, pero bueno, mi papá se acerca a la banda y me, como que me, nada más me abrazó, o sea, poquito, pero el entrenador, ¿qué hacen? Es un partido, faltan, no sé, 60 minutos y ustedes aquí, y, y mi papá regañado, yo regañada, fue, fue terrible. Esa, esa experiencia, regresé al fútbol, pero pues ya, estaba desencanchada en, en este último torneo, aunque mis compañeros de Fox, no sé si porque les caigo bien, dicen que se me nota que tengo los principios. Entonces, ah, o
0: sea, eh, ya, ah, ya, ya, como que sabes, sabes moverte.
1: Ajá, sé, sé colocarme, corro rápido, eso sí, pero creo que sí me hace falta un poco más de convivencia con el balón.
0: No hombre, pues cuando cuando quieras nos echamos ahí con las raboneras
1: Muy bien sí, sí, sí
0: Oye Marifer, pues muchas gracias por, por tu tiempo Por contarnos una anécdota Ojalá se la vamos a mandar Igual si tú si puedes, mándasela Ojalá Jorge Campos la escuche Y sí. se ponga contento Y nada, gracias, es tu casa Gracias por estar acá con nosotros
1: no, Gracias a ustedes por invitarme Un placer Y eh, siempre es un gusto Compartir con gente que ama el fútbol entonces, les agradezco muchísimo que me consideraran para este podcast y gracias a todos aquellos que nos están escuchando o nos van a escuchar o los que lo van a recomendar.
2: No, hombre, gracias a ti. Gracias, Román. No, muchísimas gracias. Abrazo grande. Hasta allá.
0: Y, pues, bueno, gente, eh, nos escuchan ahí donde escuchan los podcasts, en iTunes, en Spotify, y nos vemos el próximo lunes con otra historia del llano. Abrazos.
1: Abrazos. Bye.